0: 各位好，欢迎收听博物志。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用泛用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢博物志，请考虑成为会员支持我们。除了独享通讯，您还可以参与每月1号的抽奖活动。入会，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。大家好，我是婉莹
1: 。大家好，我是大黄
0: 。大家好，我是小爱。新年好，新年好。呃，说到那个会员的礼物，不知道呃一月和二月的两位中奖听众有没有收到我发过去的快递啊？是两只那个气球狗的玩具
2: 。我也想要那个。
0: <笑>买的时候没有想到农历新年是狗年这件事情啊，买完回来之后，哎，好像还挺应景的啊，这么巧。哎、啊，对啊，对啊。呃，然后今天这期呢是一个算是有点内容的新春闲聊节目。我们上来先给大家念两个听众反馈吧。首先是一个针对第一百零一期的听众来信，嗯、这位听众要求匿名，他说支持婉莹的观点。YouTube 用的我连碰一碰国内那些破视频网站的欲望都没有，用过好的才知道什么是垃圾。强对人的影响是潜移默化的、深远的，被挡在了互联网之外，井底之蛙式的狂欢，久居鲍鱼之肆不闻其臭。只用优酷、爱奇艺的人能想到不不买会员也能跳过广告吗？只用 QQ 邮箱、网易邮箱的人会知道 Google Inbox 能帮你分类邮件、管理日程吗？没用过 Google Maps 的人能想象原来我刚刚预定的酒店就能在地图上高亮显示出来吗？为什么我们不能拥有美好的东西？强的是人民对美好生活的向往啊！大黄说的只是一个侧面，可能我做海报需要早。找素材会翻墙上 Flickr e 看看，嗯、属于被过滤出来的人。但我知道要上 Flickr e 是因为它没有被墙的时候，我用过它，知道它有很多很精美的图片，所以翻墙也要上。而现在的问题是，有些人对墙外的世界一无所知，找图只会百度搜图，那又如何能让他意识到他需要翻墙呢？思路可不就是被锁定了嘛？就像科技被《三体》质子锁定一样。呃，感谢感谢你的来信，这个有一个《三体》梗。
1: 对，有个三 D 可能是刚才我们那个聊天之前看了一眼说的，就是科学技术被三体的质子锁定了之后，我们那个人类的，嗯、呃，制造业是飞速发展的。<笑><笑>怎么说呢？我就我觉得要说两点啊。第一点就是，嗯、呃，就是我们因为有墙这件事情，其实多出了很多有意思的结果和因果关系，就是比如说我们总总是说，嗯，呃。我被强了一段时间，就是想，哎，我们肉身翻墙一下，出去转一转之类，就是，就是，就是这个东西变成了一个，嗯、变成了一件事儿，由它我们能出现很多有意思的、有意思的想法。当然，墙本身这件事再说、啊，这
0: 就是苦中作乐呀！你这根本就是在监狱里面偷偷弄个小粉笔在墙上画画的那种感觉，哎
1: 、对啊。但是有另外一件事情，我想说的就是。我觉得从理论上讲，任何一个国家都是民主国家。嗯
0: ，请展开
1: 。展开就是，比如说，如果如果你是一个比较激进的，要就是每天都叫嚣说，呃，我们就不要强，我们要自由，怎么怎么样，我们要民主，怎么怎么样。你如果是这样一个人，但是如果这个时候跟你说，呃，我现在给你一个处长，你做不做？我先给你一个部长，你做不做？你如果马上就就欣然接受的话，那我觉得这个国家就应该是这样。就我我更关心的是人，就是人是怎么样的。就像是现在脱欧公投，有英国的脱欧公投，不就是又开始说要不要二次公投？因为大家觉得这件事情没带来什么好处，反而带来很多麻烦。就是它是为什么、嗯、<哼>为什么会会有这种反水？就是因为人的想法变了。那我觉得如果有一天，就是如果。如果这有一天，这个国家的绝大部分人都意识到这个国家的问题究竟出在哪然后想要改变的话，那这个国家就会自然而然的改变。就是政党又不是，就是共产党又不是一帮外星人
2: 。但但我觉得，我觉得这个这个听众他的感觉就是说，呃，因为你你在可能一开始的时候，你就已经被限制了你的思维和你的呃这个视野的一个开阔性。然后，所以呢，就反而就是说，你的这个人的，你刚才说我想怎么样，就就其实可以变成怎么样的，这个想就会被限制住，所以他的成功的可能性就会变小。嗯嗯嗯我觉得他是，嗯、但是怎么说呢？我我我觉得就是这个听众的力气有点重，嗯、他的那个力气是对于就是说我们被强这件事情，然后呢，我们为什么不能拥有美好的东西啊？嗯，没有人。没有人说我们不应该拥有美好的东西，然后，但是就是说，我们上一期节目当中讨论的这个点，就是不是说有墙好或者不好，嗯，我只是说这个墙在墙有墙的这个作用下的话，其实会有其他的一些东西产生，就是墙对于艺术的创作这件事情，可能并没有我们想象的限制力这么大。而不是就是说我们支持他有强或者是就怎么
1: 样？因为因为因为是这样，有些有些人他特别在乎的是制度上的问题，就是呃，是不是公平，是不是公正，是不是每个人都有人权怎么样，或者公民权怎么样这些东西，他很在乎这些。但是你我就是反过来要，他和一些呃各种主义宣扬各种主义的人有点类似，就是你要想象你究竟究竟。要求的是这个，就是你追求的是一个特别理想的东西，你追求的是一个主义上的东西，是一个特别基本的东西，还是说你对现实生活有不满？就是这，这是两种事情。就是如果有一天优酷比古墙外所谓墙外的视频网站好用了呢？就如果有一天百度竟然比 Google 好用了，嗯、那你还是这样的论点吗？就是，就你要，我不是，我不是针对你，嗯嗯、针对某些人或者是针对任何一个人，嗯、我就是说，呃，你可以想一想这件事情
2: 。啊，我同意，我同意，我觉得这一点说的特别的很容易懂。嗯，可是它不可
0: 能比它好用啊。嗯
2: ，那为什么会会得出这样的论断呢、啊？<笑>对呀、啊，为什么不可能
1: ？就是显然不可能比它好用是一个很可能的事情，但是。就是这，我觉得这不是一个需要去讨论的可不可能的问题。就是我我是想提供一个想法，就是你你去考虑一下，你究竟要求的是什么？就就我我更在乎的是人人怎么想。就是如果这个国家的人都有一个一个一个完整的思路，或者是相对统一的思路的话，那这个国家就会往那个思路方向走。就就比如说，那现在英国要脱离欧,欧洲，美国要更加的封闭，就是。就暂时在今年看来是往这两个方向走，但是我我认为这两个都是在都是一个，嗯、呃，在全球统一化的过程中的一个一个弹性的回弹，就，但它它阻止不了统一化的这个方向，因为在上个世纪，大家高举民族主义大旗把，把国把把就就欧洲是最明显的，就是美把整个一个欧洲分裂成各种各样的小国家，都是一个民族一个国家之后。到了现在，科技已经发展到现在这个阶段，呃，人们获得资讯越来越多，人们的共识越来越明显，就整个这个地球上的所有人，是比以往任何时候都有着更强烈的共识的。那这个就是一个，就是甭管是以什么方式，是以公司的方式，这个帝国般的公司的方式，还是以一个呃，比如欧盟现在变成了越来越多加盟。成员的一个越来越大的国际性的组织，它还是以这种方式，就是我觉得是在往一个越来越简化、越来越集中的一个一个政体或者说一个集合的那个方向在走。那在这中间，自然会出现触动原来的那些固有的。固有的政治也好，政治团体也好，利益团体也好，触动了他们之后，他们就会反弹，就像我们现在偶尔会看到的一样。但我觉得这个大的方向是不会变的。嗯，就我觉得作为自每个人自己来讲，永远就是你你自己怎么说呢？就是我其实也没有太想明白，但是我觉得我是觉得你只要。嗯、呃，也不能说管好自己的事情，就是你只要自己在不断进步。呃，如果真的有那么一个契机，说有一个比较庞大的数量的人都会意识到，真正的意识到问题在哪儿，又又想去解决的话，那问题就会解决。当然，这好像说的比较抽象，但是也不能更具体的说了，更具体的说，我们节目就上不了线。嗯,
0: 嗯，那行，那我还是要旗帜鲜明的鼓励大家翻墙，而且永远翻墙，二十四小时翻墙，干啥都翻着墙，打开 VPN。<笑>就是态度就是这么鲜明。我那个本期节目下面会放一个那个 Rix Cloud 的一个链接，<笑>那个如果有翻墙需求的同学可以直接用这个邀请码。好<笑><笑>、哦，嗯、哦，那翻墙这个事就说到这儿呗。嗯好呀，好呀啊！然后接下来是那个下一封听众反馈的邮件，是来自呃博物志的老朋友孔依林小姐，她是呃之前去了一趟浙江自然博物馆，然后看了一个临展，说非常好，非常好。然后看完就在微信上跟我说非常好，非常好。嗯、然后呃之后又写了个邮件来，呃这个展览呢是浙江自然博物馆的响雁鸟类鸣声行为展，它一直展到三月四号。嗯、呃，我希望，因为我暂时还没去啊，我是希望自己能那个，在它结束之前，呃，能去一下。这个地点是在西湖文化广场浙江自然博物馆的一楼，门票是十块钱。呃，他这个邮件比较长，我就给挑着给大家念一下。嗯、他说，一开始是在社交网络上看到这个展览的宣传文案，说这是国内首个鸟鸟类鸣声展，就是叫声展，集自然科学、艺术为一体。当时就很好奇，一个关于鸟叫的展览应该如何呈现？呃，然后到博物馆门口看到一块牌子上写着“中国鸟类学史料中心”，然后就觉得这个展览大概应该是靠谱的。呃，首先对我这种对鸟类一无所知的小白来说，这是一个非常有干货的展览，而且完全不低幼，像（括号），尤其是和隔壁那个国门生物安全展比。<笑>呃，展览一共分为五个部分。第一个部分叫“各得其所”，讲的是为什么生活在不同环境里的鸟类的名声会有不同。第二个部分是“所名何事”？呃，鸟类鸟类的名声，哎呀，这个“鸟类”这个词只是鸟鸟
1: 鸟类的鸟鸣叫声，
0: 嗯，鸟的名声就是 sound， 根据功能又可以分为鸣唱和鸣叫。鸣唱是 song， 就是 s o n g 和鸣叫 call。这一部分讲了名声的不同功能，着重介绍了鸟呃声音的模仿行为。第三个部分是南腔北调，也就是鸟的方言，不同区域的同一种鸟叫声也不尽相同，还和人类的方言进行了对比。第四个部分是自然美声，介绍了为什么鸟能够发出美妙的歌声。最后一部分是妙手成曲，嗯，是人类将鸟的鸣叫声剪辑、编辑成乐曲，其中还穿插了一些简单的案例，没有和我之前设想的那样，从什么是鸟鸣、为什么鸟鸣、鸟鸣产生的套路开始展开。呃，展览中涉及的大部分知识点，我之前都不知道或者不是十分了解的。虽然展览的体量不大，但是这么一个展看下来，学到了很多，而且是真正能够消化的。这是内容上，然后呈现方式上。呃，这应该是这个展览最难的点了。显然不可能把各种各样的小鸟抓到展厅里，这就发挥了鸟类学史料中心的作用，大量运用了研究人员搜集到的鸟的鸣叫声音和录像、鸟的照片和绘画。展厅里随时可见耳机，涉及的鸟鸣片段都可以通过耳机反复聆听。对于音质有更高要求的话，还可以自带耳机。嗯，每一个耳机边上都留了预留的耳机孔，可以说是相当贴心了。呃，此外还有各种的照片和绘画，在旁边标注了鸟的种类。呃，通过扫描鸟的画像下面的二维码，也可以自己在手机上听。呃，然后就是还有视频的投影啊，还有那个浙江省境内收集到的鸟叫啊之类的。呃，最后这段视频还做了 VR 的版本，不过清晰度不是很好。呃，最后还有呃，上面是讲的是呈现方式，接下来他讲了一下这个展览的互动。号称是一个交互式、互动式的展览，但事实上每个部分的主体都是与观众互动的设备。最大面积使用的就是触摸屏。除了几段较长的视频是循环播放之外，较短的视频都是观众自行播放的，可以反复听、对比听，直到体会到展板上所说的环境与名声的关系、不同名声的不同功能等等。特别是最后，观众还可以用提供的鸟鸣数字素材自己编辑出一段音乐。然后下载到手机上作为铃声。呃，再说说展板，文字都是相当简洁的，没有长篇大论。鸟类名字中很多生僻字都给注音了，注呃拼音的排版也相当走心。在展现的中间和接近尾声的时候，有两面墙上的展板是有关之前的展览内容的提问，如果能回答上来这一两个问题，就说明看懂了前面的展览。我很喜欢这样的回顾和总结的设计。美中不足的就是几个触摸屏的程序设计不是很美观，使用逻辑也不是很清晰。总之，这真的是一个让我感到惊艳的展览。我是工作日去的，没有赶上讲解。周末和节假日还会有专业的讲解，相信配合使用一定效果更佳。强烈推荐在杭州大家一定要去看一下。顺便预警，浙江自然博物馆的长设展览惨不忍睹，希望大家想顺便一逛的话，一定要做好心理准备。感谢孔小姐的邮件，她
2: 是不是很想去？是不是很想去
1: ？这个我我还挺想去的
2: 。对，而且我觉得只有十块钱，<笑>你这是被日本虐的，已经看到十块钱，觉得已经。十块钱，然
1: 后。就看到十块钱，专程从从东京飞过来。从东京飞过
2: 去看一下那种感觉，<笑><笑>就是孔小姐毕竟还是就是专业的出身啊，<笑>所以你看她写这个东西，真的就是观察的非常细，而且写的就是非常的详尽和客观。嗯、然后呢，嗯、你看完之后，真的就是觉得就是。该做到的点，基本上这个展都做到了，嗯，而且就是说，而且还有非常有趣味性，嗯、所以，哎，就不知道为什么十块钱可以有这么好的展可以看，就有点心理不平衡，你知道吗？就说回刚才的话，这天朝的那个好处之一就是博
1: 物馆
0: 便宜。啊、嗯，结束之前，我尽量跟默默一起去一趟，然后呢，跟大家预告一下，我和他已经约好了要录一期关于那个上海科技馆的节目啊，然后就是，呃。就是借路上海科技馆这样一个契机来讲一讲小朋友看博物馆 o k、嗯、OK，, okay 这是、哦、这是一个预告。嗯、他说的这种就是交互式的展览，呃，互动的这个部分，我觉得，呃，如果说真的是能够这些他刚说那些点都能做到的话，还挺厉害的，因为。呃，听他的描述，这不是一个就是为了互动而互动的一个展览。嗯、我我之前有没有在那个节目里说过那个呃大屠大屠杀纪念馆新馆里面有一个互动装置呀、啊？就是一个
1: ，你有说过那个新馆，但是具体有没有说过那互动装置？你说说看吧
0: 。啊、哦，就是，嗯，它是它是有快结束的地方，专门有一个小的厅，然后那是一个。呃，就是全息投影，假全息投影，然后里面有一个老太太，是一个大屠杀的幸存者。嗯，呃，你可以站在他面前跟他对话
1: 。没说过
0: 。<笑>对话要要图灵测试是吗？对。<笑><笑>什么图灵？太狠了！不是不是，他是，但是他那个交互就特别的傻，你知道吗？就是你经过那个地方的时候，呃，那个呃，那个老太太的声音嘛，他会，嗯、呃，就是。不时的播放说我是幸存者谁谁谁，你有什么问题要问我吗？然后他就会吸引你进到那个小的那个隔间里面去，但是你跟他互动的方式就非常的傻，就是，嗯，他摆了一个像小讲台一样的东西，就是领导讲话用那个小小的讲台，然后那个讲台上面有一个屏幕，嗯、屏幕上面。呃，然后旁边那个讲台上还有个话筒，然后你就对着那个话筒说话，这样你就可以和那个呃老太太互动嘛。但是问题是，你必须念出屏幕上给出的问题中的几个问题之一，就是一个假互动，就是说你站在那个话筒前面，然后挑选一个他已经事先给你准备好的问题，把它念出来。嗯，然后应该是就是用的是对识别声音的一个很简单的技术啊，他知道你问的是哪个问题，嗯、然后你等你念完了之后，那个老太太就会开始讲，事先录好的这一段
1: 。就是你，就是你可以，你可以不说话，去直接按那个按钮是更方便的
2: 。哎、呃，对，是的。听你介绍完这个互动，我就是心理心理上会觉得非常的不舒服，生理上也会觉得非常的不舒服。就是首先，他这个让让这个以前的这个遇难者用这个形象来跟你对话这件事情，我就觉得啊、哦，没有，他是个幸存者，啊、幸存者对话，嗯，那会有一点不舒服，因为就是你不论嗯，而且就是说还是预设的问题，然后去回答，结果也会很让人不舒服。我不知道为什么，嗯、就是就是我感觉这不是傻不傻的问题了。就让我
0: 特别难受。嗯，我明白你说那种感觉，我也有一点，就是觉得，
1: 嗯，我也明白你说的感觉，嗯
0: ，是我们太敏感了吗？<我><笑>是，反正我我,我非常不喜欢这个设计。我
1: 觉得也不是我们太敏感，就是，嗯，你比如说德国有这边好多大屠杀的纪念馆嘛，我记得慕尼黑的一个犹太人纪念馆里面，它也是有这种，呃，也不是可以互动吧，但是是是跟声音有关的有关的一个设置，就是。呃，你可以看到墙上有一个，比如说有一个有一个故事，就是讲这个人的，可能有张照片，嗯，旁边有有一个有几个孔，那个孔就像是声音播放孔那样，就是你可以，然后下面有个小凳子，嗯、你可以坐过去，仔细听他在跟你讲述这个事情，嗯、就是是一个采访的录音。呃，没有互动
0: ，嗯，但是声音很小，是吧？必须凑近了才能听到。对
1: 对，只有凑近才能听到，就是没有互动。你如果站远的话，你只能听到那一排墙都在特别细、呃、细微的嗡嗡嗡在发出一些呃根本听不清的背景音，就是那种感觉。呃，我觉得这个是比较得体的，嗯、就是，嗯、呃，说白了吧，就是你干嘛去折腾他呢？就甭管他是真实的还是虚拟的一个人，嗯、就是、嗯、只要你你只要听他讲就好了。呃。你如果你如果对他对他感兴趣，对他的对他的遭遇是，呃是很尊重的。你想听他在说什么，那你就听他说好了。就是，呃，你其实没有权利去选让他说什么。我觉得我觉得可能对的对的可能我们的不是来自这个，就是就是我们是没有权利让去选择听他讲什么的
2: 。是的是你刚刚说的就两个词，嗯、一个是得体，一个是尊重。嗯、我觉得我觉得是这两个点。嗯
1: ，嗯就是同时，就像婉莹说的，这个整个过程又显得有点傻。
2: 反正这是我过去半
0: 年来在国内看展览，就是所谓的互动里面，让我觉得非常印象深刻的一个。这个印象深刻，反正也不是褒义的。嗯，接下来的话，我们可以说一下今年的一个博物志的计划。你别挖坑
2: 了，你又挖坑
1: ，挖
0: 坑坑我那不管，我不管前面填了多少坑，新的坑还是要继续挖的。感觉一
2: 都没填好
1: 吗？去年的坑我们填了吗？
0: 虽然坑填了一些，但是我自己非常在意的是动物园的坑一直没有填。我因为我实在找不着动物园的人
1: ，<笑>谁
0: 认识动物园的人，请介绍我两个，或者我自己去去网上撒嘛撒嘛。就是因为我很想聊一下动物园这件事情。嗯、然后还有一个我这个坑我自己也记得，就是那个就是关于动物标本剥制的。嗯。嗯但是我能找到的录这个话题的人都是讲法语的，所以我还得再找找讲中文的人，或者至少是讲英文
2: 的人。波智这个事情可以找我妈来聊一聊。<笑>你们还记得我之前跟你们说过那件特别恐怖的事情吗？我
1: ,我知道了，我想起来
2: 想起来就是我不是说我我妈妈在那个河边捡了一只兔子嘛，然后后来养大概养了一年多， oh. 然后那个兔子就死了嘛。然后我妈特别伤心，抱着裤子哭、嗯、呃哭什么的，这是我弟弟给我发短信说的啊，说我妈妈抱着裤子哭什么哭，然后就后来等到晚一些时候我有时间了，然后我就给他们视频电话，然后我就问我妈怎么样啊，我还想安慰安慰她呢，结果你知道怎么样吗？我,、嗯、我不知道她怎么想的
1: ，我知道怎么样，
2: 我妈把兔子给剥了，然后把那个皮就给撕下来了，然后整个皮整个兔子皮给撤下来之后，然后往里面塞的棉花和纸。然后把那个兔子就还原成以前那个形状放在那边，然后等我跟他视频的时候，然后他说：“哎，你看那个兔子！”我天哪，我天，整个人都傻了，<哪>你知道吗？哇，嗯，惊悚
0: ，好好好，好吧，嗯呃，这这这这这俩坑，然后新的坑是这样的，新的坑呢是我，嗯、呃，就是呃，最近就是其实也不是最近啊，就是很长一段时间以来的一个非常深刻的体会，就是一定得。多出去看才能回来给大家贡献出更好的节目。就是如果过去这段时间更新非常的慢，就是因为我没有出去看，我真的没有出去看，我每天都在家装修。嗯<笑>、呃，然后基于这样这样思路就是这样的嘛，我得看我才能有输出。<笑>所以今年开始，呃，就是从三月份开始的一个计划，就是要每个月去一个省份。我们就是先从国内走起，嗯，国外太大了，你慢慢来，先从国内走起，每个月去一个省份，然后做一到两期节目
1: 。哎，但是你过段时间不是要去泰，不是要去泰国吗？呃、
0: 泰国就春节就这两天
1: 。对啊，你要去逛逛泰国的博物馆吗
0: ？那必然要去啊，所以春节期间应该会有来自泰国的前方报道。对你还是从泰国走起，
1: 还是从国。
0: 不是，我就是想把它做成一个系列的节目嘛，<呀>就是一个<呀>呃稍微成年体系的东西，就是国内呃我们这个二十多个省、四个直辖市、几个自治区来着，然后还有香港、澳门、台湾嘛，对吧？嗯嗯。
1: 嗯嗯呃，那你是你是到了每一个馆找当地的工作呃跟博物馆相关的工作人员聊呢，还是我们做成一个，还是跟我们聊做成一个游记之类的那那类的东西？呢？
2: 我觉得都可以吧
0: ，呃，我会尽量的找工作人员，就是如果我有事先认识的，我就去找事先认识的人约好；如果没有的话，我就现场抓。然后，呃，如果都没有的话，那我就自己录。但是我想呢，呃呃，会有几个维度吧，就是比如说，呃，首先首先我肯定会先从省博开始做，就是我比如说去到这个省，我会先把它的这个省级博物馆。呃，做一期或者半期节目，嗯，然后呢，它这个地方就省会城市，我如果有机会的话，会去这个省的其他城市，但是很有可能只去省会。那这个省会城市除了省博之外，还有哪几个就是特别有特色、特别好的，呃，或者特别值得一看的博物馆，嗯，我再去挑一两个，这样就是有机会的话，每一期都会涵盖到这么几个点嘛，就是建筑、馆藏、呃展览，然后就是这个。呃、uh, ，accessibility 就是包括就是肉体上的和这个信息上的 accessibility， 嗯，呃， uh, 然后还有一些配套的设施，说什么餐厅、厕所、商店之类的。呃、uh, ，如果有机会的话，还可以采访一下观众，就大概是这样。是不是？是不是听起来有些小兴奋？是不是听起来有些小激动
1: ？就我觉得未来很长一段时间，我都可以休息了，的感觉。
0: <笑>不可以。那呃，今年你们俩有什么特别期待的展览吗？在日本和欧洲的。
2: 呃，哦，对对，先插一下，之前就是我们之前不是聊过博物馆收费，之前不是聊过那个大都会博物馆可能会收费的问题嘛？然后后来他现在这些收费这件事情已经是落实了，啊、嗯，这个事情可以算是一个汇报吧？对，嗯、要收的
1: ，嗯嗯，啊，就是好像正式对、嗯、呃那个城市之外的人收费了是吧
2: ？对，非纽约市民呃收费纽纽约州吧？你
0: 等一下，我来我来我来确认一下这个事情啊，嗯、对，纽约州之外的。有呃的参观者都要收每人二十五美金的门票，已经开始收了
2: 。嗯，但是就是对于纽约州的这些本身可以免费的市民，他们还是保留了之前那个，就是说我建议门票，就是你还是可以给钱这样子。嗯，但是非对你爱给就给、嗯，非对象的话，<对>那你就都都都呃都交二十五美元。然后可能就是老人和学生会稍微便宜一点，嗯、而且呢，它就是呃。我觉得算是一点点的这种优惠的措施哈，因为它收费这件事情，就是你买票的话，这个票是三天，嗯、三天有效期。然后三天有效期的话，嗯、你可以把这个大都会和它就是相关的这个展馆都可以转，嗯、啊，然后不限你这个次数什么之类的，嗯、对啊。相对来说还是、嗯、还是比较宽宽裕的一个一个制度吧
1: 。不过一般游客的话，他应该。也就是一天吧，即使他在纽约待好多天的话，他可能也不会每天都去博物馆这样。所以这个25美金的这个票价，嗯嗯、我我个人觉得还是有点贵。就你想象吧，你如果去纽约，你即使待一个星期，你不会说我去大都会博物馆看了一下，嗯、买了一个票，但他可以看三天，我不会第二天、第三天还去，我可能会花时间到别的地方。嗯
0: ，对你这么说，嗯、那肯定是的
1: 。所以对于大多数非纽约州的人来说，可能这还相当于就相当于一次票。那一次票的话，我觉得这个收费还是有,有点狠
0: ，差不多吧。像卢浮宫，我记得是十几啊，十、哦、七欧元
1: ，一般都是十以十大头的这个钱，就是二十块钱以下差不多
0: 。对，但你要看是欧元还是美元嘛
1: 。好吧，那
0: 十、就、七、是、欧就差不多二十五美金，对吧？好，那那个今年你们俩有什么期待的展览展览吗？
2: 我先说，我先说啊，不是我们都说日本特别喜欢印象派嘛，每年都有印象派嘛。然后基本上二零一八年的二零一八年这个印象派就是又是一个特别特别大的一个印象派的大展，嗯。然后就你们知道有个人叫那个布尔勒嘛，嗯、布尔勒美术馆，瑞士那个。然后他就是一个就是实业家，以前一个军火商嘛。然后他自己特别喜欢法国艺术，然后所以他就是收了很多。当时，反正还特别屌的那些，就是法国印象派的作品，然后其中有一些基本上就是可能那些画放到每一个博物馆都可以算是镇馆之宝的那种，然后包括那个少女伊莲，还有塞尚的那个穿红夹克的少年，然后这个少女伊莲和穿红夹克的少年这次就是作为那个整个就是海报，然后被展出来了，然后所以可以想象，基本上这个展的话，嗯、我估计就是肯定是日本。今年参观人数、参展参展人数基本上，我觉得肯定是可以登上顶峰的一个展，嗯，而且呢，就是说它本身这个里面可能我估计不到一百件作品，但是里面有一半以上的作品是第一次在日本公开，而且呢，里面还有一幅应该是莫奈的作品吧，是除了在瑞士之外，从来没有在国外展出过，嗯，所以就是说，确实这个含金量是很高的一个展。然后虽然我每次都吐槽我们老师黑日本印象派这个事情，嗯、但是我肯定还是过去看，对，嗯，<笑>因为他就是这个人，他就是包括这个博物馆比较有争议，是因为布尔勒他不是靠军火起家嘛，然后他是之前在那个就是纳粹德国的时候，跟德国的关系非常的密切，然后所以呢他自己本身的好多展品也是有一些些来路。不明，或者是就是手段不明什么的，不是很正，是吧？对，所以就是很多，包括就是些、嗯、些国家什么之类的，都会对他就是收藏的展品有很大的这种嗯非议，嗯，然后所以就是，但是一直没有什么定论啦，对，然后就这样子的一个人和他的展品，所以就还挺有意思，背景也是很有意思啦
1: 。啊，他这个管德文叫呃 ，Schte s c h a m l o r l e 就是等于是一个波尔勒基金会的展览，是收藏，应该还是一个挺小的馆
2: 。对，看起来那个房子很小的样子。是是是他好像之前在瑞士的别墅旁边，他有一个专门收藏他自己东西的呃地方，然后那个地方现在就变成了一个小的那个私人美术馆那样子的感觉。嗯
0: ，
2: 然后之后就是去年是不是国博展了一个阿拉伯之路，阿拉伯的一个一个展呢、啊？对。对，然后这个展的话，今年三月份应该马上。对，
0: 那个我还去看了呢。哦，
2: 马上也要在日本展，我估计应该是同一批展品，所以我也我也可以看到
0: 。小爱，今年那个月后期有你会去吗
2: ？我、嗯、应该不会，就是我现在对于这种嗯户外、哦、<笑>艺术季我有点腻了。OK， <笑>对，因为因为其实那以前你是有有新鲜感嘛，然后这种这种自然加艺术什么的，但你就知道就是。都都是这样啊，就是你新鲜管过了之后的话，如果你做不出什么新意的话，其实就不太能就是吸引人了。而且呢，它其实本身之前我不是我们也讨论这个问题嘛，嗯、就是说它主要是为了就是地方振兴啊，它是跟经济和旅游挂钩在一起的，所以呢，那呃，嗯、本身就是说你是单独去欣赏艺术的这个这个这个东西就不是那么纯粹了。对，那就是说如果比如说，之包括之前我们我们看的那个。呃，赖湖内海那个艺术季也是太同样的形式嘛。那就是说，如果比如说有有新的这种，嗯、呃，同样类型的东西，但是在不同的地方展出的话，那我可能会为了去去一下那个地方，嗯，然后可能会去看。但是就今年就不会再去同一个地方了，我觉得
1: 。我呃，我我不知道，就是小艾老师，你要去看的，比如说印象派这个展览
2: ，他是会
1: 提前很久就告知你吗？嗯、就是会有广告贴出来吗？
2: 呃，基本上日本的话都是在，我感觉啊，就是三个月到半年就会把那个展放放出来，然后就比如说，嗯、还是挺早的，很早很早，就比如说像十月的时候，那个蒙克《呐喊》，嗯。就那个现在、哦，十月的展览
1: 现在就已经知道了是吗？
2: 对呀、啊，对呀、啊，然后我就基本上在去年看展的时候，哦，<笑>就今年年初吧看展的时候，就在那个东京都美术馆，他基本上他之后展什么展，他的那个就是呃传单已经会放出来，然后他有一个专门的传单栏，然后那个栏里面就有他近期就之后的基本上那一年的所有的那个呃传单宣传照什么之类的都会在那边，你可以自由的那个拿取。
1: 所以你看日本，我觉得日本展览做展览的思路就完全不一样。就比如说德国吧，虽然也你也是能大概看到未来很长一段时间的展览资讯，呃，但是呢，你得专门去找。你如果说想在城市里面就是被广告到或者被通知到的话，还就是说接下来一两个月、三个月，或者说现在这个展之后的下一个展，你才能看到。下个展是什么情况？可未来就十月份的，我肯定是不会不会知道十月份会展什么的
2: 。呃，就是说它那个大范、嗯、那个、大范围的广告，就比如说之前我们提过，就是说那那个呃地铁地铁站的那种大幅度的那种广告的话，肯定是最当季的广告，嗯、它不会就是说放到明年十月的广告，嗯、它是绝对不可能的。对，它是有一个排期。但是就是说，你去到那个特定的那个展馆，嗯、这个展馆之后的这个展览信息的话，嗯、你还是可以拿到的。而且像一般的话，有一些比较、嗯、呃日本一些比较大的美术馆，他就会把，他基本上会做成这一年的手册，然后就告诉你这一年哪一段时间到哪一段时间展什么，他就直接帮你做成图册了。都
1: ，我就是我，反正我就觉得日本人在这方面比德国人要还更焦虑一些。对吧？他因为焦虑，所以他做的准备更更早更更早，对对对<笑>对。呃，我倒是没有什么特定的展览要看，但是我今年是有几个地方想去的。嗯、呃，可能排第一的是在瑞士的一个小山里面的那个异形的那个设计异形的那个人，呃 ，H R Jger， i 我不知道英语是不是这么读，我想去他的那个小山村里面小山里面那个馆看一下，然后也会写通讯。嗯呃，另外一个我就我我我有两个点挺想涵盖到的，就是第一个就是我想去一趟没有文献展的卡塞尔，就是嗯,嗯,嗯如果如果如果就是我们的会员读了我上一期卡塞尔通讯的话，嗯、呃，其实我那天通讯写的一直是有点纠结的，就因为我我的重点想放在没有文献展的卡塞尔什么样，所以我在写那篇的时候，其实一直在想这一篇该怎么写。嗯呃、嗯，所以我可能会去一趟，找一个阳光明媚的周末，去一个、嗯、去一趟卡塞尔，看一下没有文献展的那个城市是个什么状态
0: 。还有就是那个主展馆，我想知道还没有文献展的时候里面都在展
1: 啥。对，我也很想知道，所以我想去一下那个。另外一个就是我之前可能也提过一句，就是我想去一趟汉诺威，呃，去参观一下2000年汉诺威世博会的遗址，现在基本上属于一个荒废状态，所以我想看看。因为它本身也就在一个比较城市里比较偏的地方做的那么一个大型的一个、嗯、一个一个临时建筑，然后现在都已经荒废了。啊，看一下那个是什么样的？因为我之前也去看过很早之前的威尼斯世博会，现在在威尼斯那个整个岛的最最最,最边上的那个那个角落里面，那个小公园里面，也是一个被荒废的一个一个一个一个建筑群的一个状态。我想去看一下德国这边的情况，然后再再可能写一篇东西出来。就反而是就是新鲜的展览呢。由于我你我也不会那么那么频繁的被被被广告被通知到，我倒是就觉得什么时候看到了感兴趣的就去一下。嗯
0: ，那、嗯、我跟你也差不多。我主要是除了我刚说的那个呃拉网式的呵呵出行之外。呃，也是看缘分更多一点，因为今年国内的大的展览也很多，然后有很多新开的博物馆。呃，我我印象比较深刻的是最近看到了山东搞了一个海洋博物馆，然后那个呃那个建筑设计，它自称是有像几条鱼的形状，但是我怎么看都是几条海肠。<笑><笑>呃，包括如果要去那个渤海湾附近的话，天津的新开的那个。那个图书馆是不是也要打个卡，是吧？嗯、呃，因为我后来发现，他那个呃，那个图书馆就是设计那个图书馆的设呃，建筑设计团队是深圳那个设计互联呃新开的那个就是数字之维那个展览设计也是那个团队做的，就是那那个楼不是他们，但是那个展览是他们做的。嗯,嗯嗯，所以我想去结合着一起看一下。嗯 ，MVRDV，MVRDV
1: 不是不是国内的事务所呀？
0: 不是国内的呀、啊，对呀、啊，荷兰的，嗯，
1: 对，挺有名的一个所，
0: 而且其他很还是做了，对，还是做了不少很厉害的项目了。嗯、但是我觉得那个馆可能真的就是被甲方毁了的那种，哎、<呀>可是里面有一些关于
1: 就
0: 是，而就大家都在诟病他那个假书这件事情嘛，就是都是一层一层的假的那个书籍的印刷。嗯、但是我看之前好像是离视频还是头条忘了采访他们。呃，那个设计团队，他们就说本来这个设计初衷是这些书，在、嗯、这,这个上面全部都是书，而且是可到达的，但是由于那个经费周期和那个什么 ，anyways 各种原因，就变成了这样。嗯。然后之前我在博物志群里面看到那个艾达老师，他去了一趟，发了几张照片，然后就瞎眼你知道吗？本来他那个，嗯，就是一个白色的，非常的几何的，非常线条的一个造型嘛，就是有那种未来感的感觉，但里面到处贴的都是那些。提示什么小心撞头，小心台阶，小心绊倒，然后摆了很多各种装饰啊花儿啊，嗯、然后中间那个球形屏幕上投的是那个中国梦那个胖就是那个胖娃娃什么的，嗯、<笑>就都搞得就看不下去
1: 。对 ，MVRDV 呃 MVRDV 这个所，呃我刚才说要去汉诺威、嗯、去看那个世博会遗迹，呃当时的荷兰馆就是他们设计的。嗯嗯，然后在当时也是个挺 <Okay. S 1> 挺引起讨论的建筑吧，嗯嗯
0: ，对。但是不管怎么说啊，我现在这些信息都是网上看的，然后看的照片，我觉得还是得我本人去，然后才能回来，然后言之作作的跟大家说这个东西真的丑。
1: 好的吧，嗯、那你就以身试法吧，我就很期待
0: 。然后就是我今年可能呃更加感兴趣的就是中国的西部。呃，和南部就我没有去过的地方，就少数民族比较聚居的地方，因为之前呃去了两次贵州都没有呃看到那个贵州省博嘛，都就非常不幸他，他我去的时候正好都没有开。但是之前听那个就是迟早更新的主播任宁，还有那个风投圈的主播 r 瑞 l 他们俩一块去贵州的时候说参观了一下贵州的省博，呃，说获益匪浅，主要是里面有一些关于就是。呃，贵州省本地的呃民族文化的东西，呃，非常的神奇，我听的心里十分的痒痒，要去看一下。嗯，然后就是除了刚说的这些呢，还有我从来，呃，还有我从来没有去过的，呃，内蒙、新疆、呃、新疆、西藏、宁夏、甘肃，是吧？这些都无比的期待，想到就已经。兴奋的不行了啊！所以这些都是想要去的。我、嗯、呃，至于说刚刚那个，就是沿着省份走你的路线是怎么样的，我还没有想好。我还没有想好是从远的开始还是从近的开始，因为呃，其实还是有不少省博，我们之前在节目中已经 cover 到的，对吧？你 cover 到不少，
1: 但是呃，但是形式不一样吧？嗯，确实，确实，确实都有说过。
0: 对形、嗯、形式不一样，而且都是这些那个，这对于我们来说相对比较容
2: 易到达的省份和地区啊。对，比
1: 如说我是、啊、我的童年阴影，黑龙江省。自然历史
2: 博物馆哦，就刚才不是大黄就说那个日本人就想的比较远嘛，比较细嘛，然后其实就是今年还有一个展、嗯、是那个卢浮宫美术馆展，然后呢，今年五月份开始嘛，他们是这个、是日本电视台和卢浮宫美术馆签了一个二十年的合约，然后他们是在二零一八年之后的未来二十年呢，哎、然后展五次。卢浮卢浮宫美术馆展，所以你看，就是我连未年未来二十年的展，基本上也就知道一部分了。已经敲定了是是，敲定了，对，二十年五次这样。
1: 哎，那我们要不要这样？就是我去卢浮宫拍那些被借走的展品的空位
2: ，哎，有意思。然后
1: 你在展览上把那些展品搬出
2: ，<笑>挺好，挺好。然
1: 后我们对比一下。好的呀。嗯，我是好好玩，好玩
2: 。好呀嗯，而且你要想想看，等我们把这个展对完，我们都五十多岁了
1: 。<笑>呃，你想太远了，我只我只是想了今年的事情
0: 。那我们来聊一点别的，就是那个和过年相关的话题，就是<呀>呃，我我本来没打算说这个事情的，但是最近这两天正好看到那个极客这个 app 他们年会，呃，搞的一个东西，我不知道你俩看到没
2: ？我是在你朋友圈里看到的。呃，他们说今年
0: 的年会，一人一台 iPhone 十 ，LGBT 等少数群体每人额外一台 iPhone 十、啊，每人不低于五位数的现金，每人一个 AirPods， 女生额外再一个 AirPods， 实习生相同待遇，还有什么？我们还需要更多喜欢极客的人加入各个岗位，官网都有。如果你有头条 offer 入职的时候，我个人再送你一个 iPhone 十。拼命工作，拼命分享。然后我当时看到的时候，整个人都傻了。嗯、
1: 这我觉得太太太新鲜了
0: 。这这这里有俩事儿，一个是年会这个事儿，嗯、然后还有一个就是他们这种迷之歧视，没没见过这种歧视。我觉得他们可能自己是想要表达自己是一个很多元、很包容的公司。嗯
1: 我觉得应该是吧，应该是这种想法吧
0: 。对啊，但对不起，你们就是傻逼，即刻，你们就是傻逼。好，就做做这个决定的人哦，没有全公司啊，做这个决定的人，你就是傻逼。
2: 不知道我是心太大了呢，还是我太钝感了？就是我我就是我是在你朋友圈看到这个新闻的嘛，然后看完之后，你不是当时就觉得特恶心嘛，嗯、你说不行，就是要告别这个产品了嘛？那我当时就。嗯、觉得其实他这个行为根本就是一个，我觉得是个市场行为吧，就是他的更多的目的是在营销，或者就是说他故意要引起话题，因为就是说，我觉得就是说他他不是极客的老板自己发的嘛，嗯，不至于蠢到这种程度，然后所以就是说，其实我觉得他的目的就是掀起一点话题，嗯。然后反而就说，其实他说的这个内容、哦，不
0: 是小艾，我觉得你高估了他们，他们
2: 就是傻逼。他能说出这种
0: 话来就，就是就很明显，很明显就是觉得，嗯，很明显就你能看出他自己不觉得这个有问题
1: 。对对，我我觉得可以简单的归结为归结为一个词，叫乱象，就是就是一个混乱的状态。现在在这种混乱的状态下，你总结不出一个一个一个思路来，你既然总结不出一个思路来，就就这个国家就不会往那个思路上走。所以还是要还是要等。现在就是个就是个就是现在这种情况，就就是乱七八糟的。就每个人都会都会就就会会有很多人发生，会会对现状不满。但是你想想，对现状不满是不是一个所有的人都是这样？或者说也不能说所有人吧，是不是绝大多数人都是这样的？如果不是的话，那那就那就是没没还是没有没有到那一点。嗯。就现在的阶段，可能是你是对现状不满、不满、不满。如果实在太不满了，那你就肉身翻墙走出来，这是你的选择，这是你的一个一个可能性。如果如果说你像大众的，或者也不能说大众的不就是像婉莹说的，你你如果说互联网公司的企业文化都是类似于这样的话，那就还是很严重的，就是还是人们的思想还是没有转变，或者说不叫转变吧，就是就就改变吧，嗯。
0: 他反正我我就说说就是就事论事的说他这个事情，就是你特意的给所谓的少数人群和那个什么呃啊、呃、女生女性多多一点福利，这个这种歧视是我觉得更加的令人觉得恶心嗯。嗯
1: 嗯嗯对，就我要是左撇子呢，你你要不要多给我一点？那问,问,问题问题就恰恰是婉莹刚才说的，<笑>啊、就是他反而会认为这是一个利他。就他非但不觉得这是歧视，他反而觉得这个是，这、就是我对你好啊，就是，这是我刚才说的，就是你真的是在思考这个基本问题，还是在想这件事情究竟是对我有利还是不利？就是你的，你对你对一些东西的反应，你对一些不公平、不公正的反应，究竟是基于一个理想的未来，还是说就现状对我好不好？你能写出这个东西的人，显然是觉得我对你好啊，我我在给你好东西啊，这难道不好吗？就是他的那个想法还是一个好坏的问题。嗯，好，吧，我去
0: 。我分享了那个，我我把那张图发到朋友圈之后，下面还有人留言说这公司福利真好
1: 。啊、嗯，对，肯定的呀。嗯，
0: <笑>对，然后就是就个，因为年年关将近，这个各个公司都在搞年会嘛，然后就看朋友圈，每天都辣眼睛。
2: 我这个问题我也想过。我觉得就是说，首先我也想过跟大黄刚才就是一样的东西。我觉得就是说，这年会的延伸其实就跟以前我们小时候就是联欢会呀、啊，这个性质在我看来其实是差不多的，嗯。然后呢，就是说，然后当你在职场上有这个年会的时候，你到底把这个年会当成什么？你自己把它当成。先说，可能老板希望说，啊，呃，是是犒劳大家这一年太累了呀，还是说，呃，团建呢、啊，还是说我们要再巩固一下企业文化？这先不说，就是要要回到就是个体上的问题，就是你把它当什么？就是在我看来的话，我觉得年会，职场上年会的话，其实你可以把它当成这是一份工作，嗯，然后这是你工作的一部分一环。然后你跟不管这个你这团队这人什么你喜不喜欢，然后你现在做的这个事情是不是你真的想干的事情？但是他就是，就是你作为一个职工怎么说被被聘用的人，这是你职责的一部分，就是你需要把它把它配合把它完成，这是我我对待年会的一个态度，嗯。就你不要期待，就是从年会当中能得到就快乐或者什么的，可能真的有人那对啊，就是你你面对工作的一个态度是什么？嗯嗯，有的人可能真的觉得快乐。嗯，
0: 还有对了，还有那个国宝档案，你们俩看了吗
2: ？不是那个什么国家宝藏啊？哦，说说错了，说错了 ，sorry。<笑>那个国家宝藏
0: ，你们俩看了
2: ？哎呦，我看了，我其实看了两集。说实话，你可能有点说我了。我觉得还行
0: 了，你觉得还行？说。
2: 我觉得这就又、就是我刚刚说的，<笑>就是说在现在这个这个环境下面的这个节目，说实话是还可以的。就我、嗯、我就是他作为一个就是、嗯、呃类似于就是国家宣传类的这样子的一个节目，他能做到这个水平，嗯、我觉得已经是很不容易了。然后虽然就是说你对他里面宣扬的一些就是他的那个价值观呐、啊，还有他的一些怎么说就文化啊那些东西，呃可能会有一些嗤之以鼻，但是我觉得这个东西我哎有点没有办法，就是他是在这个语境下面，他可能只能表达到这一点。但我也觉得他们其实在努力去表达，嗯、然后而且他是努力在在宣扬宣扬对，然后。就是你，你就摒弃那些你不喜欢的东西，你去看它实质的东西，你还是可以获得不少东西的。我的看
0: 法。因为我最近就是呃，最近最近那个认识了一个，就是国内这个一个很厉害的博物馆的一个很厉害的前辈，就说起这件事情了。当时我们俩聊天，是他主动提到这个节目的，然后我就说我觉得这个节目傻逼。然后我呃对不起，啊，但是我真的觉得挺傻逼的，因为他不管是栏目设置还是。就特别逗小孩然后那个价值观也非常的有问题。<对>但是，然后那个那个前辈就跟我说：“你喜不喜欢？你觉得他傻逼傻逼，根本不重要。
2: <笑>那什么才重要呢
0: ？就是老百姓爱看，就是这个博物馆能拿出一个东西来，让这些馆长出来抛头露面，然后收视率高，大家喜欢就行了。这个就是成功。你喜不喜欢根本不重要。嗯”嗯
1: <笑>嗯，我我有点同意他这个观点，但是但我说一些具体的吧， uh, 比如说我我是看了一集半的，嗯嗯，呃，我我我一会儿再说我为什么没有继续看去、嗯、或者我看不下去的点啊，但是我觉得有几个有几个地方挺好的，第一就是我觉得他们这次舞台美术做的是有一点就没有以前那么那么那么平庸了，就是就是还是让我眼前一亮的。就是包括一些场景的变换啊，就是它前置的屏幕和后置屏幕形成的那种空间感，呃，包括它如何形成一个院子，如果如何形成一个屋子，嗯、我就是都挺有意思的。这个是让我眼前一亮的
0: ，了不得了，能让你夸出这种话来了不得了、呃，就是因为
1: 你因为你的那个基础太差了嘛，就是，嗯，<笑>以前那节目的基础，<笑>行,行行，你接着说 ，OK， 那个呃，然后就是。嗯我我觉得我没有办法一直看下去的点在于什么呢？就是你这些东西当然宣扬这些宣讲这些内容是没有问题的，是好的。也就如你刚才说的那位呃博物馆大牛他他说的那样，就是老百姓爱看这个，传递了很多的知识，很多的信息，让大家热爱热爱文物，这个就是没有问题的。这在这个基础上，你谈论他你你爱看还是爱不爱看，喜欢还是不喜欢都没有意义。这这个我是这点我是有点同意的。但是呢，就是因为它是一个娱乐节目，嗯、要在电视上播出，要走这个途径，这是一个形式，这个形式就限定了它的内容，它的内容就一定会变成一个表演性质的内容。嗯，而中国的表演性质的这种内容呢，嗯、就一定是骗观众的，或者说哄观众的，以哄观众为目的，的达到一个表以哄观众为目的，通过表演达到一个怎么样怎么样的效果。就是，呃，太假了。就整个呈现的表演内容太假了，让我不相信他们所说的话。就是每一次他们演的那个东西，我都一点也不信。只有最后，当那个跟这个专业有关的那个老头或者老老太太上来之后，他说的那句话，那几句话，可能不不是那么有娱乐性，可能不是那么有有有那种表演的性质。但是我觉得那个就是真的。真的就是真的，假的就是假的。他
2: 表演那个部分的话，本来就是有一点那种细说的成分在嘛，他就是想让你更更容易的去接受这个东西嘛。我觉得就跟看你如果细，是但是你如果细说，你野史你野史的那种感觉差不多。所以这个是这个节目里面比较就矛矛盾的那个点了
1: ，嗯。对，问题就在于你如果细说，你就真的是细说，但是他们不是，嗯嗯、他们是要很严肃的在向你讲一个特别严肃的东西，哦、然后整个。过程又显得特别幼稚，就是我懂我懂我懂我懂我懂，当然可能是真的是，
0: 但你说的这个，我觉得主要是表演和编剧的问题啊。就是类似的，有最近那个《演员的诞生》，就是其实很多演员本身是没问题，但那剧本写的都特别烂。嗯、他他这个就是这个《国家宝藏》的这个剧本也是，就是本子没写好。比如说，他第一集不是有那个石谷，那个梁家辉嘛？嗯，我你都请到这种演员了，结果那剧本是啥呀？
1: 就专业性的问题嘛，是就是就还没有累积到那个、嗯啊、那个，但是比如好的点就是，我觉得我这次舞美已经很专业了，就这是一个一个很很好很好的一个方向，嗯、就你慢慢来嘛，就。
0: 但但我就想说，哦、这个这个话当然也被那个前辈批评了，我知道他批评的是对的，但是我真的很想，因为这是我的节目，我想说啥说啥，对吧？对。<笑>那个，嗯、呃，这个民族主义这件事情。我当时，我当时说，但是这个节目太民族主义了。然后那个那个大哥可好玩了，他说你：“你你脑子瓦特的。”但是你想啊，就是他这个节目，张国立上来就是说我们那个我们历史悠久啊、呃，那个话怎么说的？反正就是五千
2: 年什么的
0: 是吗？啊、呃，对，就我们历史有多久？然后下面观众一起就跟幼儿，跟不，是，而且跟幼儿园小朋友一样，而且要一定要把两只手伸出来，上下五千年，然后还要把那个手掌前后翻两下。<笑>只有幼儿园才会，我小学生我的自尊都不能允许我做出这种事情来。<笑>后面他就不管怎么样，你知道，就是一定，反正上纲上线要拔高是吧？这个这个我也都算了。然后还有那个就是这个嘉宾请了个明星出来说我是国宝守护人，我这这 what？ 你守护啥了？完了还有守护誓言嗯，手里拿一个那个水晶，然后在那边还发光，整的跟干嘛一样？我。
1: 就哄小孩嘛，
2: 真的就是，嗯。嗯但是我跟你说，我就就这么说吧，啊、就是说这件事情，就是你得，你不是说不要说什么民族主义或者什么的，你得认清，就是我们其实是一个社会主义国家嘛，而且我们是一个有中国特色的社会主义国家嘛。<笑>我觉得现在所有的事情都可以把它画的，就是<笑>我觉得这就是一个中国特色，这就是我们国家现在的样一个样子。嗯
1: <对>嗯，我我我觉得是这样的，嗯、而且从规律上来讲哈、啊，呃，单一民族国家一般不太提民族主义的事情，因为单一民族的国家想要抑制的就是民族主义，不然的话，这国家会很容易走向一个极端的路线。嗯嗯嗯、但多民族国家呢？你看，无论中国还是美国，嗯、都非常的强调民族主义。嗯，因为他们他们的人群是混杂的，嗯、是是各种各样的，就。就他们不是单一民族民族的，所以他们会极力的抓住这个，才能让这个国家能够维持起来，大家能够共同以国家为一个信仰，还能相信这个国家，不然的话，国家究竟是什么呢？那单一民族的就会极力避免这个，这个是这个是普遍规律吧？我觉得这个没什么、嗯、没什么好说的，就是肯定会这样。好好
2: 好好好
1: 好好的，嗯，
2: 祝大家
1: 春节快乐，春节快乐，狗年吉祥，嗯，拜拜，拜
2: 拜。拜拜